0: Mời quý chứng giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bày tỏ quan điểm ngắn gọn về cuộc chiến ở Ukraine khi tiếp ông Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Viện Duma quốc gia Nga tới Hạ viện vào ngày 15 tháng 10, thông thân xã Việt Nam tường thuật. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Volodin hôm 16 tháng 10, nhưng hai ông trọng và thường dường như đều không đưa ra phát biểu gì về cuộc chiến, theo quan sát của VOA đối với các bản tin trên báo chí trong nước nói về chuyến thăm của vị quan chức Nga. Dùng từ xung đột để nói về cuộc chiến tranh sớm được của Nga ở Ukraine do Moscow gây ra từ tháng 2 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam bày tỏ mong muốn các bên tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, hòa bình trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam vẫn ông Vương Đình Huệ khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp vai trò tích cực trong tiến trình hòa giải. Tin cho hay, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không cho biết là Chủ tịch Duma quốc gia Nga có hồi đáp gì hay không sau so phát biểu của ông Huệ. Như VOA đã đưa tin, Nga bị Mỹ, nhiều nước phương Tây và đồng minh của họ cô lập tay chay cũng như trừng phạt vì xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Việt Nam tránh chỉ trích trực tiếp Nga và vẫn tiếp tục hợp tác với nước này vốn là đồng minh lâu năm và đang cung cấp hầu hết các loại vũ khí khác nhau cho quân đội Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho hay là ông Vương Đình Huệ đã hội với ông Vladimir. Trong đó, vị chủ nhà Việt Nam khẳng định Liên bang Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ đối tác trên đất toàn diện với Liên bang Nga, ông Huệ nói. Ông Huệ nêu lên một số đề nghị đối với phía Nga, đặc biệt là nghiên cứu, xem xét, đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu các mặt hàng đông thủy sản của Việt Nam, cũng như có các bước đi hiệu quả hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la vào năm 2030. Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vlodin bày tỏ ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vân Huệ về hợp tác hai nước và nói rằng sẽ nghiên cứu để đưa vào chương trình nghị sự của phía Nga nhằm đóng góp thực chất cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước, khi được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp hôm 16 tháng 10. Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vолодин phát biểu rằng dù có nhiều đảng theo các khu hướng chính trị khác nhau trong Duma quốc gia Nga, song cơ quan lập pháp này luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Điên bang Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng cho chính sách đối ngoại của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Vолодин nói. Các tòa án Việt Nam không tuyên bản án tử hình nào đối với hơn 1.200 người bị đưa ra xét xử về cáo buộc phạm tội tham nhũng trong 12 tháng gần đây nhất. Viện lãnh đạo của Tòa án Nhân dân tối cao cho hay mới đây khi báo cáo với Quốc hội của đất nước, hai báo tuổi trẻ và thanh niên tường thuật hôm 15 và 16 tháng 10 rằng tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đưa ra số liệu của giai đoạn từ mùng 1 tháng 10 năm 2022 đến 30 tháng 9 năm 2023 về các vụ án tham nhũng. Theo đó, các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm đối với 747 vụ với 1.800 bị cáo. Trong số đó, các tòa án trên cả nước đã xét xử 562 vụ với 1.207 bị cáo, ông Bình cho biết. Có 8 người trong số các bị cáo phải nhận án trung thân, 50 người bị tuyên phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, 170 người bị tuyên từ trên 7 năm đến 15 năm tù, vẫn theo lời báo cáo của ông Bình được tuổi trẻ và thanh niên trích đăng lại. Vị tranh án Tòa án Nhân dân tối cao mô tả rằng các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, trong khi chú trọng việc tịch thu tài sản do phạm tội mà có, và thu hồi tối đa tài sản của nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại, tin cho hay. Theo báo cáo của tranh án Nguyễn Hòa Bình với Quốc hội Việt Nam, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền tài sản hơn 1859 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ. Bên cạnh đó đã có 163 vụ với 631 bị cáo khắc phục hơn 490 tỷ đồng. Vẫn theo tuổi trẻ và thanh niên, ông Bình nêu ra trong bản báo cáo một số vụ án điển hình đã đem ra xét xử là những vụ gây ra thiệt hại đặc biệt lớn, gây bức xúc lớn trong xã hội như vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC, vụ chuyển bay giải cứu, vụ tham ô tài sản tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Như VOA đã đưa tin, Việt Nam có chỉ số cảm nhận tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng thứ 77 trên 180 nước, được xếp hạng vào năm 2022, nằm thông số các nước vẫn có nhiều tham nhũng, theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. So với các nước trong cùng khu vực, mức độ tham nhũng của Việt Nam tệ hơn Singapore đứng ở thứ năm, Malaysia thứ 61, Trung Quốc 65, song không trầm trọng bằng Thái Lan đứng thứ 101, Indonesia 110, Philippines 116, Lào 126, Campuchia 150. Myanmar 157 lâu nay trong nhiều dịp quốc hội Việt Nam họp cử tri đều đề nghị nhà chức trách cần mạnh tay áp dụng án tử hình đối với công chức quan chức phạm tội tham nhũng theo tìm hiểu của VOA bộ luật hình sự của Việt Nam có hai điều quy định việc áp dụng hình phạt tử hình đối với trường hợp tham ô nhà hối lộ với giá trị tài sản 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên cách đây một năm hồi tháng 10 năm 2022 Cử tri đề nghị sửa một điều trong bộ luật hình sự vì điều này quy định về việc không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc trường hợp người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ và hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Cử tri quan ngại rằng quy định kể trên tạo ra lỗ hổng khiến hành vi tham nhũng sẽ tinh vi hơn, nhiều thủ đoạn hơn và mức tham nhũng sẽ cao hơn trả lời quốc hội về kiến nghị đó của cử tri, bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long gửi văn bản nói rằng quy định này nhằm góp phần hạn chế hình phạt tử hình theo một mục tiêu về cải cách tư pháp của đất nước cũng như nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản do tham nhũng mà có báo chí trong nước từng thuật bộ trưởng long giải thích thêm rằng quy định này chỉ được áp dụng với trường hợp đã có bản án tuyên hình phạt tử hình và khi có đủ hai điều kiện bao gồm chủ động nộp ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn nếu chỉ nộp đủ 3 phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ mà không đáp ứng điều kiện thứ hai, người bị kết án vẫn phải thi hành án. Ông nói trong văn bản trả lời quốc hội. Các tòa án Việt Nam tuyên tổng cộng 17 án tử hình và trung thân về tội tham nhũng trong 2 năm 2019 và 2020. Các báo trong nước đưa tin dẫn lại số liệu cho các cuộc họp quốc hội nhưng không đi vào chi tiết riêng rẽ có bao nhiêu án tử hình và bao nhiêu án trung thân.
0: Theo sau Human Rights Watch, các tổ chức quốc tế khác cũng vừa đệ trình những điều mà họ cho là vi phạm về nhân quyền của Hà Nội lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trước phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam tại Geneva của Thụy Sĩ vào năm tới. Chu kỳ UPR, một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm xem xét tình hình nhân quyền của lần lượt 193 thành viên của Liên Hợp Quốc cho Việt Nam được Hội đồng Nhân quyền ấn định bắt đầu vào năm ngoái, và phiên giả soát đối với quốc gia Đông Nam Á dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm tới. Việt Nam đã tham gia cả ba chu kỳ EUPR trước vào các năm 2009, 2014 và 2019, kể từ khi cơ chế này được Liên Hợp Quốc đưa ra từ quá trình cải cách của Tổ chức Liên Chính phủ lớn nhất thế giới này vào năm 2005. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch trong đệ trình gửi Liên Hợp Quốc hôm 3 tháng 10, nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi nghiêm trọng kể từ đợt UPR lần cuối vào tháng 1 năm 2019. Tương tự, Ủy hội Luật gia Quốc tế ICJ nói rằng chính phủ Việt Nam đã không những không thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận trong kỳ kiểm định lần trước vào năm 2019, mà còn vi phạm trầm trọng hơn kể từ đó. Trong báo cáo gửi Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 10, Tổ chức Chuyên thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền thông qua pháp quyền, có trụ sở ở Geneva báo cáo về những vi phạm của Việt Nam trong tự do ngôn luận, hình phạt tử hình và quyền được xét xử công bằng. ICJ, tổ chức của 60 thẩm phán và luật sư nổi tiếng trên toàn thế giới, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã leo thang những hạn chế tùy tiện quyền tự do ngôn luận và tiếp tục sử dụng pháp luật để hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận bằng cách buộc tội, xét xử và kết án những người bày tỏ quan điểm được coi là phê phán chính phủ. Theo thống kê của Human Rights Watch, Việt Nam đã truy tố ít nhất 139 người theo những điều luật 109, 117 và 331 trong bộ luật hình sự vì đưa ra những quan điểm trái chiều với Đảng Cộng sản. ICJ đưa ra các ví dụ về những người bị Việt Nam bắt giam hoặc xử án tù theo các điều luật đã bị cộng đồng quốc tế lên án là mơ hồ và được chính quyền sử dụng để dập tắt những tiếng nói bất đồng trong nước, từ các nhà báo Phạm Đoan Trang và Nguyễn Lân Thắng, cho đến Facebooker Trung Hoàng Trương hay nhà bảo vệ môi trường Ngô Thị Tố Nhiên. Về những quan ngại đến hình phạt tử hình, một trong những vấn đề mà Việt Nam nhận được nhiều khuyến nghị nhất tại các kỳ kiểm điểm trước, ICJ cho rằng Việt Nam vẫn giữ nguyên hình phạt này đối với những tội phạm không được xem là tội nặng nhất. Tổ chức này nêu ra các trường hợp của các tử tù Nguyễn Văn Trường và Lê Văn Mạnh, những người được cho là bị bức cung phải thú nhận tội. Gia đình ông Mạnh được thông báo về việc ông đã bị hành quyết hôm 22 tháng 9, còn gia đình ông trưởng vẫn đang tiếp tục đi kêu oan cho ông trong hơn 16 năm qua và không biết khi nào ông sẽ bị hành quyết. Theo thống kê của ICJ, hơn 119 án tử hình đã được chính quyền Việt Nam đưa ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến 31 tháng 7 năm 2021. Tổ chức này nói rằng những thông tin liên quan đến hình phạt tử hình ở Việt Nam vẫn được giữ bí mật, Đối với vấn đề độc lập của các thẩm phán và luật sư, ICJ cho rằng Việt Nam dù chấp nhận những khuyến nghị này tại kỳ UPR 2019 vẫn vi phạm quyền được xét xử công bằng, được đảm bảo theo điều luật quốc tế. Bên cạnh đó, tổ chức này còn cáo buộc chính quyền sách nhiễu các luật sư nhân quyền. Với ví dụ về hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng, những người bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, mà các nhà quan sát cho là sự trả thù của chính quyền đối với các luật sư vì bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân trong vụ tịnh thất bồng lai, gây nhiều tranh cãi. Đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam cũng là lo ngại mà các tổ chức văn bút quốc tế, văn bút Hoa Kỳ và văn bút Việt Nam hải ngoại nêu ra trong đệ trình của họ gửi Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 10. Các tổ chức này nói rằng Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giữ, buộc tội và bỏ tù những người viết báo hay blogger vì họ dám phê phán chính phủ bằng cách sử dụng các điều luật 117 và 331. Tương tự, Liên đoàn Nhân quyền quốc tế và Ủy ban quyền làm người Việt Nam ở Pháp cũng đệ trình lên Liên hợp quốc về những quan ngại đối với việc Việt Nam không thực hiện những khuyến nghị mà Hà Nội chấp nhận tại kỳ UPR trước. Những vi phạm được nêu ra trong báo cáo của các tổ chức này gồm quyền tự do biểu đạt, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, xét xử công bằng và án tử hình. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với những kiến nghị của các tổ chức này tới Liên Hợp Quốc. Vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, ông Phạm Hải Anh hôm 27 tháng 4 nói rằng, trong suốt quá trình tham gia cơ chế UPR, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm với tỷ lệ chấp thuận khuyến nghị ngày càng tăng, lên tới hơn 83% tại chu kỳ 3 tức năm 2019, cao hơn mặt bằng chung của các quốc gia khác, theo Vietnam Plus của Thông tượng xã Việt Nam. Ông Hải Anh được trích lời nói tại buổi hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng báo cáo theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát rằng Việt Nam đã từ nguyện nộp báo cáo giữa kỳ lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và dự kiến nộp báo cáo quốc gia lên hội đồng này vào đầu năm sau. Đánh giá về các nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng báo cáo UPR, bà Pauline Tamasiz, điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, được Việt Nam Plus trích lời nói rằng Việt Nam đã cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đảm bảo khung chính sách và kết hợp giữa việc tăng trưởng kinh tế xã hội với nhân quyền. Nhật Bản đang có kế hoạch nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất, tầm đối tác chiến lược toàn diện, theo các nguồn tin chính phủ ở Tokyo nói với báo Yomiuri Shimbun. Các nguồn tin này cho biết rằng Tủ tướng Nhật Fumio Kishida dự kiến sẽ đồng ý nâng mối quan hệ trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, người dự kiến sẽ thăm Nhật Bản vào đầu tháng tới. Với việc nâng cấp này, nếu thành hiện thực, Nhật Bản sẽ gia nhập nhóm đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và mới nhất là Mỹ. Việt Nam và Mỹ nâng cấp hai bậc chưa từng có tiền lệ, từ cấp thấp nhất tức đối tác toàn diện lên mức cao nhất tức đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam ngày 10 và 11 tháng trước. Nhật Bản hiện đang là một đối tác đặc biệt của Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược sâu rộng vào tháng 3 năm 2014, trong bối cảnh cả hai quốc gia đều lo ngại về việc mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Thông tin về việc Nhật Bản sẽ nâng cấp quan hệ với Việt Nam được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Kamikawa Yoko kết thúc chuyến thăm Hà Nội vào tuần trước trong lúc hai nước kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao. Khi gặp mặt Chủ tịch Thượng hôm 10 tháng 10, bà Kamakiwa, người mới nhậm chức Ngoại trưởng Nhật Bản hồi tháng 9, nói rằng Nhật và Việt Nam đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để đưa quan hệ lên một tầm cao mới, theo báo chính phủ. Trước đó, khi đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Osuji Hidehisa từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 9, Tờ Nhân dân nói rằng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện với độ tin cậy chính trị cao. Chuyên thăm của ông Hidehisa được xem là bước cụ thể hóa tinh thần tuyên bố chung của hai nước được đưa ra hồi tháng 11 năm 2021 về hướng tới giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về các viện trợ phát triển chính thức ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, và thứ tư về thương mại, theo tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi tiếp ông Hidehisa nói rằng Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, theo VnEconomy, Việt Nam chưa công bố về chuyến thăm Nhật Bản của ông Thưởng, nhưng VOV dẫn lời ông Hidehisa nói tại Hà Nội rằng ông mong muốn được đón chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhật Bản. Việc nâng cấp mối quan hệ song phương dự kiến giữa Nhật Bản và Việt Nam mang tính biểu tượng cao, theo tờ Yomiuri Shimbun. Nhật báo uy tín hàng đầu Nhật Bản cho biết chính phủ Tokyo có ý định thúc đẩy sự gắn kết về kinh tế và an ninh, đồng thời hợp tác với Việt Nam để thực hiện hóa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Mỹ dẫn đầu. Nhật Bản cũng đang xem xét đưa quân đội Việt Nam vào khuôn khổ hỗ trợ an ninh chính thức, được thiết kế nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của các quốc gia có cùng chí hướng thông qua việc cung cấp miễn phí thiết bị quốc phòng. Nhật Bản hồi tháng 9 năm 2021 đã ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam, trong đó cho phép chính phủ Tokyo xuất khẩu các thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật Bản sản xuất tới quốc gia Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giữa lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc về quân sự trong khu vực. Nói với VTC News, giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng Mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và Nhật Bản thực chất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dù không mang tên này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.